0: Hoofdstuk 57 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders Hoofdstuk 57 Opoffering en liefde de oude Osborne stelde er een zekere eer en genoegen in dat Sedley zijn vroegere concurrent, vijand en weldoener, in diens laatste levensdagen zo volkomen verslagen en vernederd was, dat hij genoodzaakt was geldelijke steun aan te nemen van de man die hem het meest Benadeeld en beledigd had. De voorspoedige man van de wereld vervloekte de oude, armlastige en ondersteunde hem van tijd tot tijd. Als hij George geld voor zijn moeder ter hand stelde, gaf hij de jongen door middel van zinspelingen op zijn grove, ruwe wijze geuit te verstaan, dat George's grootvader van moeders zijde, maar een ellendige, oude bankroetier was, afhankelijk van anderen, en dat John Sedley, de man die hij reeds, ik weet niet hoeveel geld verschuldigd was, wel dankbaar mocht wezen voor de bijstand, welke Osborne nu zo edelmoedig was te verlenen. George bracht de met zoveel vertoon gegeven gelden aan zijn moeder en aan de gebroken weduwnaar. Deze laatste te verzorgen en te troosten was nu haar voornaamste levensdoel. Het kereltje behandelde de zwakke en teleurgestelde oude man uit de hoogte het mag amelia's gebrek aan eigenwaarde tonen dat zij deze geldelijke weldaden van haar vaders vijand aannam maar eigenwaarde en deze arme vrouw waren nooit veel met elkaar in aanraking gekomen een aard welke van nature eenvoudig was en bescherming vroeg een lange periode van armoede en vernedering van dagelijkse ontberingen en harde woorden van liefdediensten waarvoor men haar nooit erkentelijk was dat was haar lot geweest bijna zolang zij vrouw was of sedert haar onzalig huwelijk met george osborne gij die ziet dat uw meerderen deze schande moedig dagelijks dragen geduldig lijden onder de veronachtzaming van de fortuin vriendelijk en onbeklaagd arm en enigszins veracht om hun armoede verwaardigt gij u ooit van uw voetstuk van voorspoed af te dalen en de voeten van die arme vermoeide stakkers te wassen de gedachte aan hen alleen is afschuwelijk en verachtelijk er moeten standen wezen er moeten rijken en armen zijn zegt dives terwijl hij smakkend zijn bordeaux drinkt het is mooi als hij Lazarus, die buiten onder het raam zit, de kliekje stuurt. Volkomen waar, maar bedenk eens hoe geheimzinnig en dikwijls onverklaarbaar zij is, die loterij van het leven die deze man het purper en het fijne linnen toebedeelt en geen lompen, als kledingstukken en honden als vertroostercent eveneens moet ik bekennen dat amelia zonder veel morren integendeel met iets dat veel van dankbaarheid had de kruimels opraapte welke haar schoonvader zo nu en dan liet vallen en daarmede haar eigen vader voedde Zodra zij begreep dat het haar plicht was, lag het in de aard van deze jonge vrouw. Dames, zij is nog maar dertig, en wij verkiezen haar op deze leeftijd nog een jonge vrouw te noemen. Lag het, zoals ik zeide, in haar aard zichzelf op te offeren en alles aan de voeten van het voorwerp harer liefde te leggen gedurende hoevele lange nachten had zij haar vingers kapot gewerkt voor de kleine georgie toen hij nog bij haar was welk een slagen minachting ontbering en gebrek had zij niet ter wille van haar vader en moeder verduurd en ondanks deze stille onderwerping en Opofferingen, respecteerde zij zichzelf niet meer dan de wereld haar respecteerde maar ik geloof dat zij zichzelf een lafhartig verachtelijk wezen vond wier voorspoed nog te goed voor haar verdiensten was o arme vrouwen o arme martelaressen en slachtoffers die in stilte leidt wier leven een kwelling is die in uw slaapkamer op de pijnbank ligt en die dagelijks uw hoofd op het blok legt in de salon iedere man die uw smarten gadeslaat of eens een blik achter de schermen slaat waar gij gemarteld wordt moet u beklagen en God danken dat hij een baard heeft. Ik herinner mij dat ik jaren geleden in een gevangenis voor idioten en gekken te Bicetre bij Parijs een arme stakker zag, gebogen onder de druk van zijn gevangenschap en zijn eigen zwakheid, aan wie een van ons gezelschap voor een halve snuif gaf in een peperhuisje. Deze vriendelijkheid was de arme epilepticus te machtig. Hij schreide smartelijk van verrukking en dankbaarheid. Indien iemand u of mij duizend pond per jaar gaf of ons leven redde, dan zouden wij niet zo ontroerd kunnen wezen en als je een vrouw goed tyranniseert dan zal je ondervinden dat een weinig vriendelijkheid haar uitwerking op haar niet mist en tranen in haar ogen brengt alsof je een weldoende engel waart enkele van dergelijke beloningen waren de beste welke het lot de arme kleine Amelia toebedeelde. Haar leven, niet onvoorspoedig begonnen, was hiertoe afgedaald, een afschuwelijke gevangenis en een lange, onterende slavernij. De kleine George zocht haar soms op in haar gevangenschap en zijn flauwe straaltjes van aanmoediging haar vertroosting russell square was de grens van haar gevangenis zij mocht er zo nu en dan eens heen wandelen maar zij was s nachts altijd terug om in haar cel te slapen droevige plichten te vervullen bij ondankbare ziekbedden te waken de kwellingen en de tirannie van klagende teleurgestelde ouderdom te verdragen. Hoevele duizenden mensen zijn er niet, voor het grootste gedeelte vrouwen die gedoemd zijn deze lange slavernij te verduren, die verpleegsters zonder loon, liefdezusters, als u ze zo wilt noemen, zonder de poëzie en de gewaarwordingen van opofferingen die onbeklaagd strijden vasten waken en lijden en die eenzaam en onteerd wegkwijnen de verborgen en ontzagwekkende wijsheid die het menselijk lot toebedeelt behaagt het aldus de liefsten besten en wijsten onder hen te vernederen en neer te drukken en de egoïsten, de verdorvenen en de dwazen te verheffen o wees nederig broeder in uw voorspoed wees vriendelijk voor hen die minder gelukkig zijn zo niet waardiger bedenk toch wat recht hebt gij om te verachten gij wiens deugd een tekortkoming van de verleiding is wiens voorspoed louter geluk is wiens rang het toeval van uw voorvaderen kan zijn wiens welvaart waarschijnlijk een satire is amelia's moeder werd begraven op het kerkhof te brompton juist op zulk een regenachtige, donkere dag zoals amelia zich herinnerde toen zij er voor de eerste maal kwam om met george in het huwelijk te treden haar zoontje zat naast haar in zijn schitterende nieuwe rouwkleren zij herinnerde zich de oude banksluitster en de voorzanger haar gedachten waren elders terwijl de predikant las als zij george's hand niet in de haren had gehad zou zij wel geruild willen hebben met daarna zoals gewoonlijk voelde zij zich beschaamd over haar zelfzuchtige gedachten en bad gesterkt te worden om haar plicht te doen al dus nam zij zich vast voor haar oude vader gelukkig te maken zij sloofde zwoegde lapte en verstelde zong en speelde triktrak las uit de courant voor bereidde schoteltjes voor de oude Sadley, nam hem trouw mee uit wandelen in kensington gardens of op de landwegen van brompton luisterde met onvermoeide glimlachjes en liefdevolle huichelarij naar zijn verhalen of zat naast hem te peinzen met haar eigen gedachten en herinneringen bezig terwijl de zwakke klagende oude man zich in het zonnetje koesterde op de bankjes van het park en snapte over het onrecht hem aangedaan en zijn verdrietelijkheden wat waren de gedachten van die weduwe droevig en onbevredigend? De kinderen, welke de hellingen en brede paden van het park op en neer renden, herinnerden haar aan George, die haar ontnomen was. De eerste George was haar ontnomen, haar zelfzuchtige en zondige liefde was in beide gevallen streng gestraft. Zij trachtte zich ervan te overtuigen dat zij het verdiend had. Zij was zulk een vreselijk slechte zondares. Zij was geheel alleen op de wereld. Ik weet dat het verslag van dit soort van cellulaire gevangenschap ondraaglijk saai is tenzij het verlevendigd wordt door een vrolijk of humoristisch voorval, een teerhartige cipier, bijvoorbeeld, of een boertige commandant van het fort, of een muis die tevoorschijn komt en met de baard en de bakkebaarden van Latude speelt, of een onderaardse gang onder het kasteel door Trenk gegraven met zijn nagels en een tandenstoker. De geschiedschrijver heeft u niet zulk een opwekkend voorval in het verhaal van Amelia's gevangenschap mede te delen. Stel u haar heel droevig voor, gedurende dit tijdperk, maar altijd tot een glimlachje bereid als men haar aansprak, onder zeer nederige arme, om niet te zeggen vulgaire levensomstandigheden, liedjes zingend, puddingen makend, kaartspelend en kousen stoppend voor haar oude vader. Dus wat kan het ons schelen of zij al of niet een heldin is? Mogen gij en ik hoe oud brommerig en bankroet wij ook zijn in onze laatste dagen een vriendelijke zachte schouder hebben om op te steunen en een teedere hand die de kussens glad strijkt waarop onze oude jichtige ledematen zich uitstrekken na zijn vrouw's dood ging de oude sedley heel veel van zijn dochter houden en amelia vond troost omdat zij haar plicht jegens de oude man deed maar wij zijn niet van plan deze twee lange tijd in zulk een armelijke en nederige positie te laten betere dagen voor zover het aardsen voorspoed betreft stonden deze twee te wachten misschien heeft de vernuftige lezer reeds geraden wie de gezette heer was, welke George op school bezocht, in gezelschap van onze oude vriend, Major Dobbin. Nog een oude bekende was naar Engeland teruggekeerd, en op een tijdstip dat zijn tegenwoordigheid hoogstwaarschijnlijk van grote troost voor zijn verwanten daar zou wezen nadat Major dobbin er gemakkelijk in geslaagd was van zijn goedhartige commandant verlof te krijgen om naar madras te gaan en vandaar vermoedelijk naar europa voor dringende persoonlijke aangelegenheden reisde hij dag en nacht totdat hij het doel van zijn reis bereikt had en hij zette er zoveel spoed achter dat hij met hoge koortsen te madras aankwam. De bedienden, welke hem vergezelden, brachten hem in eilende toestand naar het huis van de vriend, bij wie hij besloten was te logeren tot zijn vertrek naar Europa, en men dacht vele dagen dat hij nooit verder zou reizen dan het kerkhof van st george's waar de troepen een salvo zouden afvuren over zijn graf en waar menig dapper officier ver van zijn vaderland verwijderd ligt terwijl de arme kerel hier aldus in zijn koorts lag te woelen konden zij die bij hem waakten hem over Amelia hebben horen eilen. De gedachte dat hij haar nooit weer zou zien, benauwde hem in zijn heldere ogenblikken. Hij meende dat zijn laatste uurtje geslagen was en hij maakte plechtige toebereidselen voor zijn grote reis, stelde orde op zijn zaken in deze wereld en liet zijn weinige bezittingen na aan hen die hij het liefst wilde dat er van profiteerden de vriend in wiens huis hij ziek lag teekende zijn testament hij wenste begraven te worden met een bruin kettentje van haar gemaakt dat hij om zijn hals droeg en dat hij om de waarheid te zeggen van amelia's kamenier te brussel had gekregen toen het haar van de jeugdige weduwe afgeknipt werd gedurende de koortsaanval welke haar na de dood van george osborne op de hoogvlakte bij mont saint jean aan het ziekbed kluisterde hij werd beter knapte op zonk weer in nadat hij een kuur van aderlating en calomel ondergaan had wat aantoonde hoe krachtig zijn gestel van huis uit was hij was niet veel meer dan een geraamte toen men hem aan boord bracht van de ramshundar een oostindievaarder kapitein brek komende van calcutta en die madras aandeed hij was zo zwak en uitgeput dat zijn vriend, die hem tijdens zijn ziekte verzorgde, voorspelde. Dat de brave majoor de zeereis niet zou overleven en dat hij op de een of andere morgen in een doodskleed bestaande uit vlaggedoek en hangmat langs het schip naar beneden gelaten zou worden en het reliquie dat hij op zijn hart droeg, mee in de baren zou nemen. Maar, of het de zeelucht was, of de hoop, welke weer in hem oprees, vanaf de dag dat het schip onder zeil ging, en huiswaarts koerste, begon onze vriend op te knappen, en hij was weer helemaal in orde, of schoon zo mager als een hout, voor de boot de kaap bereikte. Kirk zal ditmaal tevergeefs op zijn majoorstitel wachten, zeide hij met een glimlach. Hij zal verwachten bevorderd te worden tegen de tijd dat het regiment het vaderland bereikt, want het moet vooropgesteld worden dat, terwijl de majoor te madras ziek lag waarheen hij zich zo verschrikkelijk gehaast had het dappere zoveelste dat vele jaren buitenslands was geweest wiens verblijf in het vaderland door de veldslag bij waterloo verijdeld was en bevel had gekregen van vlaanderen naar indië te vertrekken naar huis was geroepen en de major had zijn makkers kunnen vergezellen als hij verkozen had op hun aankomst te madras te wachten. Misschien voelde hij niet veel lust zich in zijn uitgeputte toestand aan de hoede van Glorvina toe te vertrouwen. Ik denk dat juffrouw Odoot mijn dood zou zijn geweest, zeide hij lachend tegen een medereiziger indien wij haar aan boord hadden gehad en als ze mijn ondergang bewerkt had dan zou zij een aanval op jou gewaagd hebben wees daar maar zeker van om je als buit southampton binnen te brengen jos oude jongen want het was inderdaad niemand anders dan onze dikke vriend die ook aan boord van de ramschoender was hij had tien jaren in bengalen gewoond voortdurend diners rijsttafels licht bier en bordeaux het gezwoeg op de cutchery en de glazen brandy pawnee welke hij genoodzaakt was daar te gebruiken hadden hun uitwerking op de Sedley van waterloo niet gemist een zeereis naar europa werd noodig voor hem geoordeeld en daar hij zijn volle tijd in indië gediend had en mooie betrekkingen bekleed had welke hem in staat stelden een belangrijke som gelds terzijde te leggen kon hij of met een goed pensioen in het vaderland blijven of terugkeren en die rang in de dienst weer innemen waarop hij volgens zijn ancieniteit en zijn veelzijdige talenten aanspraak kon maken hij was heel wat magerder dan toen wij hem de laatste maal zagen maar hij had in statigheid en deftigheid van voorkomen gewonnen hij droeg weer de knevels waar hij uit hoofde van zijn diensten bij waterloo recht op had en hij liep met verschrikkelijk air op het dek met een schitterende fluweelen pet met goudgalon behangen met een overvloed van sieraden zoals spelden en juwelen hij ontbeet in zijn hut en kleedde zich even zwierig om op het achterdek te verschijnen alsof hij naar bond street moest of naar de renbaan te calcutta hij bracht een inlandse bediende mee die zijn lijfknecht en pijpendrager was en die het sedley wapen in het zilver op zijn tulband had die oostersche ondergeschikte had een ellendig bestaan onder de tirannie van jos sedley jos was even ijdel als een vrouw en besteedde evenveel tijd aan zijn toilet als een verwelkende schoonheid de jongere passagiers chaffers van het honderdvijftigste en de arme kleine ricketts die naar een derde aanval van Koorts naar huis ging, plachten Sedley aan het praten te krijgen aan de gemeenschappelijke tafel aan boord en lieten hem wonderbaarlijke verhalen vertellen van hemzelf en van zijn heldendaden tegen Napoleon en tijgers. Hij voelde zich gewichtig toen hij het graf van de keizer te longwood bezocht en hij die heeren en de jeugdige officieren van het schip majoor dobbin was er niet bij de gehele slag van waterloo beschreef en het scheelde niet veel of hij beweerde dat napoleon nooit naar Sint helena zou zijn gegaan als hij Jos Sedley, er niet geweest was na sint helena verlaten te hebben werd hij heel gul en deed een grote hoeveelheid van de scheepsvoorraad bordeaux vlees in blik en grote vaten met sodawater welke voor zijn privégebruik meegenomen waren van de hand er waren geen dames aan boord de majoor gunde de burger de voorrang en aldus was hij eerste dignitaris aan tafel en hij werd door kapitein bragg en de officieren van de ramschoender met de eerbied behandeld welke zijn rang waarborgde hij verdween gedurende een tweedaagse storm door een panische schrik bevangen liet planken voor de patrijspoorten van zijn hut slaan en bleef daar en las de wasvrouw van Finchley komen aan boord van de Ramchunder achtergelaten door Lady Emily Hornblower. Echtgenote van de wel eerwaarde Silas Hornblower toen op hun reis naar de kaap waar de weleerwaarde heer zendeling was, maar voor gemeenschappelijk gebruik had hij een voorraad romans en toneelstukken meegenomen, welke hij aan de overigen op het schip uitleende, en hij maakte zich bij iedereen aangenaam door zijn welwillendheid en minzaamheid. Verschijnende avonden als het schip de bruisende, donkere baren kliefde, de maan en de sterren aan de hemel, terwijl de bel de wacht in- en uitluidde, zaten de heer Sedley en de major op het promenadedek van het schip en praten over huis, terwijl de major zijn sigaar rookte en de burger aan de hoeka trok welke zijn bediende voor hem had klaargemaakt het was merkwaardig met welk een volharding en vindingrijkheid majoor dobbin het gesprek op amelia en haar zoontje wist te brengen jos niet best te spreken over zijn vaders tegenspoeden en diens verzoeken om geld zonder enige plichtplegingen werd door de majoor gesust, die hem op de rampen en de hoge leeftijd van de oude heer wees. Misschien woonde hij liever niet bij het oude echtpaar, wier gewoonten en dagverdelingen wellicht niet overeenstemden met die van een jongere man, die aan ander gezelschap gewend was. Jos boog bij dit compliment maar de majoor wees hem erop hoe vele voordelen er voor jos sedley aan verbonden zouden wezen een eigen huis in londen te hebben en niet een vrijgezellenwoning woning zooals vroeger dat zijn zuster amelia er juist de persoon voor zou wezen de huishouding te bestieren hoe elegant hoe lieftallig zij was en wat een beschaafde manieren zij had hij deed verhalen over het succes dat mevrouw george osborne vroeger te brussel had en in londen waar zij bewonderd werd door aanzienlijke personen en daarna zinspeelde hij erop wat een goed werk jos zou doen als hij george naar een goede school stuurde en een man van hem maakte, want zijn moeder en haar ouders zouden hem zeker verwennen. In één woord, deze listige major liet de burger beloven voor Amelia en haar onbeschermd kind te zorgen. Hij wist nog niet welke gebeurtenissen er plaatsgegrepen hadden in de familie Sedley, dat de dood de moeder weggerukt had en dat rijkdom amelia de kleine georgie had ontnomen maar het is een feit dat deze verliefde heer van middelbare leeftijd dag en nacht aan mevrouw osborne dacht en dat hij er zich met hart en ziel op toelegde haar goed te doen hij vleide bepraatte complimenteerde jos sedley flikvlooide hem en dat alles met een volharding en hartelijkheid waarvan hij zich waarschijnlijk niet bewust was maar mannen die ongehuwde zusters of zelfs dochters hebben herinneren zich misschien wel hoe buitengewoon aardig heren tegen de mannelijke familieleden zijn als zij de vrouwelijke het hof maken en misschien werd die schelm van een Dobbin wel door een dergelijke huigelarij aangespoord. Het is een feit dat Major Dobbin ernstig ziek aan boord van de Ramshoender kwam en gedurende de drie dagen dat hij in de haven van Madras lag niet begon op te knappen, evenmin. Vrolijkte hij op, toen zijn oude kennis, de heer Sedley, aan boord verscheen en hij die herkende, niet voordat zij op zekere dag een gesprek voerden, toen de major afgemat op dek was gebracht. Hij deelde Jos toen mee, dat hij dacht, ten dode, opgeschreven te zijn. Hij had zijn petekind iets in zijn testament vermaakt en hij hoopte dat mevrouw Osborne hem in vriendschap zou gedenken en gelukkig zou wezen in het huwelijk dat zij op het punt stond aan te gaan. Gehuwd, geen denken aan, antwoordde Jos. Hij had een brief van haar gehad. Zij zeide niets van het huwelijk en het was twee haakjes heel merkwaardig dat zij hem mededeelde dat majoor dobbin ging trouwen en dat zij hoopte dat hij gelukkig zou wezen wat waren de data van sedley's brieven uit europa de burger haalde ze zij waren twee maanden later gedateerd dan die van de majoor en de scheepsdokter wenste zichzelf geluk met de behandeling die hij op zijn nieuwe patiënt toegepast had, die door de geneesheer uit madras met heel weinig hoop aan boord was gebracht, want vanaf de dag dat hij hem een andere medicijn toediende, begon major Dobbin te beteren, en al dus was het dat die waarde officier kapitein Kurk zijn titel, niet kreeg na sint helena waren major dobbins opgewektheid en kracht van dien aard dat zij al zijn medereizigers verbaasden hij maakte pret met de adelborsten batoneerde met de maats klom als een jongen in het wand zong op zekere avond een komisch lied tot groot vermaak van het geheele gezelschap dat na het souper onder een grogje bijeen zat en hij werd zo vrolijk levendig en beminnelijk dat zelfs kapitein Bragg die gedacht had dat er niet veel bij zijn passagier zat en hem in het eerst een bedeesde kerel vond wel moest erkennen dat de major een gesloten maar een knap en verdienstelijk officier was hij heeft geen erg gedistingeerde manieren zeide bragg tegen zijn eerste stuurman hij zou niet op zijn plaats zijn in government house roper waar lord en lady william zo vriendelijk tegen mij waren en mij in het bijzijn van het geheele gezelschap een hand gaven en mij aan het diner uitnodigden een potje bier met hem te drinken waar de opperbevelhebber zelf bij was hij heeft geen manieren maar hij heeft iets deze opinie bewees dat kapitein bragg zowel onderscheidingsvermogen als mens bezat als bekwaamheid als scheepskapitein, maar toen er een periode van windstilte intrad op het ogenblik dat de ramschoener ongeveer tien dagen zeilens van Engeland verwijderd was, werd Dobbin zo ongeduldig en uit zijn humeur dat het de verwondering opwekte van die kameraden die zijn opgewektheid en goed humeur bewonderd hadden. De bui dreef niet over voor de wind weer opkwam zetten, en hij verkeerde in een zeer opgewonden toestand toen de loods aan boord kwam. Goeie god, wat klopte zijn hart toen de twee bekende torenspitsen van Southampton in het gezicht kwamen. Einde van hoofdstuk 57